0: Aww. <laughs> Dámy a pánové, dobrý den. Tady se hlásí Sara Polak s dalším dílem podcastu Tajemství národního muzea. My zde tentokrát máme pana doktora Jiřího Kvačka, který nám bude říkat o kuksony nejstarší rostlině na světě. Tak jestli byste nám tu rostlinku mohl představit a polomizovat nad tím, jestli je nebo skutečně není nejstarší na světě.
1: Kuxony a barandej je objevem v tom smyslu, že jsme našli skutečně takový jako symbol první suchozemské cévnaté rostliny. A my máme půsovný barandej opravdu pěkně vyvinutou. Je to velká rostlina na ten svůj věk 432 milionů let. Na rozdíl od těch ostatních e, jejich příbuzných, které jsou takové opravdu až milimetrových rozměrů, ta rostlina je celkově asi 6 cm dlouhá. U takhle velké rostliny, kterou my máme, není pochyby, že prostě byla zelená a skutečně jsme našli i stomata, průduchy, kterými ta rostlina přiváděla kysničku uhličitý do těla, prostě celá ta fotosyntéza, která jaký známe v současnosti, tak tam probíhala. Byla zelená a máme vlastně o tom jednoznačné důkazy.
0: A já jsem sice archeolog, takže se ve starých věcech vyžívám, vám, ale jako 432 milionů let, to už je pro mě jako opravdu terno. Mě by zajímalo teda za a, jak se přijde na to, že 432 milionů let stará. A ta druhá věc je, dělala fotosyntézu, to se mi líbí, to je paráda. Proč je to tak převratný objev nebo proč je to pro nás vlastně tak důležité vnímat tady tu část evoluce právě rostlin nebo těchto organismů?
1: Ty rostliny mají nějaký svůj vývoj, od těch řekněme řas se vyvíjejí dále směrem k těm rostlinám, které byly schopné obývat souši. Tam samozřejmě přichází do úvahy několik skupin relativně bazálních rostlin, které tu jsou stále vlastně obývají. To jsou mechy, játrovky a hlevíky. To jsou takové tři skupiny, které vlastně patří do těch nejstarších obyvatel země. Neměli ještě cévy A kuxón a barandeji patří do skupiny rostlin, které ty cévy už mají. To znamená, je to první představitel takzvaných tracheofit. A vědci se dlouhou dobu přeli, jakým způsobem vlastně se ty první rostliny jeli na té zemi a takže Kuksony a Barandeji k tomuhle tomu přispívá v tom, že ty rostliny té jednak dávno se vyvinuly a jejich příbuznost k levíkům, to jsou ty jedny z těch nejstarších, s nimi pravděpodobně měli společného předka.
0: A to datování jako takové?
1: Datování, ano, no, no. já jsem to ještě neřekl. Nacházíme se v mořských sedimentech.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, že mořské sedimenty jsou velmi dobře datovatelné, protože organismy, které v moři doby, kdy se mnohbůděčné organismy začaly vyvíjet, kolem 500 milionů, asi půl miliardy let, tak vlastně se velmi rychle v moři vyvíjejí. A my, paleontologové, umíme už jako dopsat dobře podle jejich vývojových stádí a těch jednotlivých druhů, který působě se. Vývíjí, tak dokážeme ten věk docela dobře určit pomocí takzvané biostratigrafie. To znamená, že vlastně ta biologie pomáhá určit věk horniny. V některých místech se potom dostaneme do možnosti, kdy tyhle ty biostratigrafické korlujeme s absolutním stářím, co jsou většinou vulkanity, kde se dají dobře dokázat na základě rozpadů radioaktivních prvků absolutní stáří. Třeba zrovna silur je postaven na stratigrafii graptolitů. To jsou také relativně jednoduché Organismy, které se dobře zachovávají a mají velmi rychlý vývoj, takže celý silur je velmi dobře datován. Takže my víme přesně, kde se to nachází. Ne.
0: Nám vždycky ve stratigrafii dělali v archeologických vykopávkách obrovský problém žížaly, které nám hodně míchaly horninou, takže ta kombinace těch různých datovacích metod nám vždycky taky pomáhala, tak vidím, že to máme stejně. Já bych se chtěla teďka zeptat na ten nález jako takový. Když jsme se tady na to připravovali, tak často vyskakují taková ta hesla, jako leželo jim to v depozitáři 150 let a teď najednou se znova objevil kus šutru a je to prostě světový vědecký průlom. Ale my když jsme se tady spolu na to připravili, ono to tak úplně není a navazuje to právě i teďka na nové analytické metody. To, že jsme schopni tady ty předměty v těch depozitářích lépe analyzovat, Řekněte nám k tomu něco.
1: Už jsem to trochu naznačil, když jsem mluvil o tom, že ta rostlina se našla v mořských sedimentech. A našel ji sám Joachim Barand. Oni samozřejmě nenašel, pravděpodobně našel nějaký skalník, který pro něj pracoval. Onich měl spousta, vlastně za tuhle tu činnost dokázal utratit spousta peněz v těch místech kolem loděnic. opravdu jsou veliké jámy, které takzvané Barandovy jámy, kde ty skalníci pro Baranda většinou trilobity a mořskou faunu sbírali. Ale tu a tam přišlo i něco jiného. Fok kamžiku, kdy našli tenhle ten unikátní nález, tak Barant logicky uvažoval tohle to je prostě mořská řasa. No a mořské řasy mají slabý fosilizační potenciál a vlastně je tam všechno rozmačkané, nic se tam vlastně, jaká žádná struktura se nezachová. No takže Barant to odložil, ten nález. Odložil ho, protože ho vlastně až tak nezajímal, on se spíš věnoval té fauně, ale kdyby on tehdy věděl, že je to suchozemská rostlina, tak by se k tomu choval jinak. Jenomže Varant o tomto neuvažoval, mořské prostředí, mořská řasa a dal jí do bedny, na které napsal prostě mořské řasy a ta prostě putovala do jeho sbírky někam spíš do větší hloubky, <laughs> takže ji založil. No a protože Varant nazbíral těch kusů docela hodně, mluví se až o 200 až 300 tisících, takže to je jako té velké dědictví, které potom Varant vlastně v muzeu odkázal. No takže my jsme se vlastně dostali k té bedně docela ale zase to mělo svůj výhodu, protože všechny zajímavé kusy mají svoje období, kdy jsou interpretovány. Postupně vlastně přicházeli na to, kde hledat nejstarší rostliny, v jakých sedimentech, stratigrafických úrovních a vlastně jak vypadaly. A my jsme najednou, když jsme znovu přišli k tomuhle tomu nálezu, tak jsme ho dokázali velmi dobře se interpretovat pomocí taky docela nových metod, pomocí elektronového mikroskopu, to Barant tehdy samozřejmě neměl. Nové technologie nám dovolily vlastně tuhle tu interpretaci, kterou by Barant nebyl schopen udělat.
0: Nemůžu si odpustit jednu takovou vsuvku právě o je po něm pojmenován Barandov. Já si pamatuju, statín, když jsem byla malá, tak už se určně ve mě projevily tady ty tendence, tak jsme chodili, když stavili jednu tramvajovou zastávku u Šárky. Tak tam byly kusy šutru, aby jsme tam chodili s kladívkem, já jsem tenkrát našla pár triolitů, což bych možná někomu z Národního muzea asi neměla říkat, protože je to ekvivalent svatokráde, že? Ale jenom, jestli byste nám o Barandovi nemohl něco říct, on má takový velký význam tady pro českou společnost, tak ho trošku
1: nastínit. Barand vlastně, Francouz, se dostal do. Čech jako součást Královského dvora, který se do Čech přesunul po revoluci vlastně ve Francii a on byl vlastně vychovatelem. Barant byl vychovatelem té královské rodiny. On tam zas tak dlouho nevydržel. Jejich cesty se rozešly a Barant se mezi tím ale zpřátil s vědeckou komunitou v českých zemích a právě prostřednictvím Kašpara Šternberka a dalších, kteří byli kolem Národního muzea, skupina lidí, kteří založili Národní muzeum, tak se dostal k plánování železnice. On byl vlastně vystudovaný inženýr, začal se zase zabývat tím, co vlastně vystudoval, takže začal projektovat železniční tratě v Česku. Jedna z těch prvních to byla ta konězpřežná dráha z Prahy na Plzeň a při té příležitosti, při terénních průzkumech narazil na trilobity. A asi taky pod vlivem který o trilobitech věděl, se nějakým způsobem On ně začal blíž zajímat a hlavně byl vyzbrojen jednou věcí a byl zcela finančně zajištěn. To znamená, měl opravdu čas se věnovat vědě jako málo kdo v té době. No a on byl velmi precizní a s tou svojí pílí prostě začal sbírat v Česku z kameniliny. A způsobem, který prostě nemá obdoby, on do toho dal spousta peněz, zaplatil spousta skalníků. Ta obrovská 100 tisícová sbírka svědčí o tom, že to dělal velkou pečlivostí.
0: Když se teda přesuneme zpátky na ty skameněliny a to prostředí, ve kterých se třeba tvoří, zajímalo by mě, kolik třeba velkých nálezešť po České republice je, nebo respektive, jestli je to jenom v určitých oblastech, nebo jestli se po celé zemi nacházejí tyto skameněliny.
1: Česká republika je na skamenilny zvláště bohatá. Je tady spousta pánví, začněme Barandienem. Barandien to je taková velká oblast mezi Prahou a Plzní, která je úplně prošpikovaná skamenilinami. A samozřejmě v dobách Baranda se skameniliny nacházely jednodušeji, protože byly na povrchu v současné době. I protože je o to velký zájem mezi veřejností, tak prostě každý druhý v okolí Prahy sbírá skameniliny a prostě trilobity, což je takový symbol vlastně toho Barandienu. Ale samozřejmě v mořské Máme skřídy, sladkovodní, rostlinné fosílie, podkrekonočních pánů, nebo vůbec těch uhelných pánů, které vznikly později. To jsou už sladkovodní sedimenty, odkaď vlastně se později těžilo uhlí. Celé Kladensko, Plzeňsko, tam je známo spousta fosílí kapradin a stromovitých přesliček. Mohli bychom pokračovat dál, až bychom se mohli dostat do Setihor, Severočeská uhelná pánev. I v současné době máme velmi dobré vztahy se Severočeskou uhelnou. Co chvíli dostáváme. Hlášení, že tam zase narazili na fosilní rostliny a my je tam jezdíme sbírat. Takže máme tady rostliny od nejstarších, od těch prvohorních až po takové ty moderní, třetihorní i kvartérní rostliny.
0: Když se právě dostaneme k tomu konceptu skamenělin, tak vy jste zmínil takový termín fosilní potenciál, jestli to říkám dobře. A mě zajímá, jak se vůbec takové skameněliny tvoří. Kor u takových malých, vlastně křehkých rostlinek, jako je ta, o které se dnes bavíme, jestli nám k tomu můžete trošku popsat ten mechanismus.
1: Je to taková vlastně trochu schoda na hos, a je všechno řídí chemie. Chemické procesy, ke kterým dochází přitom, když vlastně organismus odumře. Takže musí k tomu být velmi, řekněme, Speciální podmínky znamená to, že organismus, ať je to rostlina nebo živočich, musí být relativně rychle poté, co uhynuli pohřbeny. Nějakou slušnou vrstvou sedimentu, který nějakým způsobem zabrání přístupu kyslíku. Protože kyslík, ačkoliv pro nás všechny je vlastně velmi důležitým plynem a velmi životadárný, tak proskameniliny na druhé straně je vlastně zničující kyslík přináší oxidaci a to znamená, že dochází degradaci té organické tkáně a tím pádem k její dezintegraci a zmizení. Samozřejmě to jsou další podmínky, když se mají zachovat ve fosilním záznamu kosti, tak je potřeba, aby tam bylo dostatek vápníků. U rostlin je důležité, aby to bylo kyselé prostředí, kde se zachovávají ty vosky a kutiny a chytiny, které mají zase schopnost přežít jenom v okamžiku, kdy je to v kyselém prostředí. Takže chemie je důležitá a uh, kyslík je velmi škodlivý.
0: <laughs> tak to si budu pamatovat ka při každém nádechu. Mě by teda ještě zajímalo, co nám tato rostlinka může říct si o tom celkovém ekosystému, ve kterém vlastně žila. Respektive, když se podíváme na ten kontext těch skamenělin, tak oni se často nacházejí, že jich je hodně v jedné úrovni, když to řeknu mm-hmm. hodně laicky. Jestli například došlo k nějakému velkému vymírání nebo naopak jako k rozbujení různých organismů a případně jak do toho naše rostlinka zapadá.
1: Český masiv vlastně v té době, když se t- sedimenty tvořily, tak byl většinově pod mořskou hladinou. A vlastně v okamžiku, kdy se pomalu, ale jistě z té jižní polokoule, kde je původem ta nejstarší část českého masivu vlastně na v Gondváně, to znamená v Jižním kontinentu, třeba v Ordoviku, tam bylo ještě ve velmi chladném prostředí. A on se pomalu, ten český masiv stěhoval na sever, pomalu se přibližoval severnímu kontinentu k Baltice a v tom okamžiku, kdy se přiblížil dostatečně, tak tam vznikaly vulkány, sopky. A ty byly tak velké, že uprostřed oceánu se opravdu vytvoří ostrov, právě protože tam vzniká velká sopka, sopečná činnost. No a na těchto ostrovech se právě našli The Cooksone. Znamená, že obecně řečeno rostliny se vyvíjejí v těch teplých oblastech kolem rovníku. Řekněme, tady jsme byli někde tak na obratníku kozoroha a postupně se ten český masiv dál posouval až do té tropické oblasti k rovníku. A v těch místech se právě rostlina velmi daří. A navíc, když vulkanický materiál, když prostě se rozpadne a vzniká z něj půda, je to velmi úrodná půda, plná živin. Takže ty rostliny měly ideální prostředí pro to, aby se mohly rozvíjet.
0: Já bych se ráda vrátila k naší Kuksony v Národním muzeu, vy jste říkal, že si žila svým životem v depozitu, téka se po těch 150 letech znova vyplavala na povrch takzvaně, ale i tím, že máme nové technologie, tak jsme schopní ji lépe analyzovat a pochopit. Já se teď zeptám jako úplný like, vy jste třeba zmiňoval, že jsme schopní z té fosíly poznat, že se tam dělá nějaká fotosyntéza, tím, že tam vidíme nějaká stomata, ale upřímně, jak se toto technologicky dělá? Máte více z skamenělou rostlinku. Jak z toho poznáte... To, že byla na souši, že byla schopná fotosyntézy a ty jiné detaily, co jste o ní se dozvěděli. Jakou roli v tom hrají
1: technologie? Určitě velkou. Kuxony a Barandej zrovna není takový úplně ideální příklad tomu, abych řekl, co všechno z, z těch technologií můžeme použít. Ale i na Kuxony jsme použili metody, které Barand nemohl znát. Jenom ty výzkumy pomocí elektronového mikroskopu, kdy vlastně celý ten kus můžeme vložit do velké komory elektronového mikroskopu a tam zkoumat opravdu ty spory. Které jsme nalezli, ty mají kolem e, 10 mikronů, mikrometrů. To znamená, jsou velmi malé a to varant neměl šanci zjistit. Ale samozřejmě my používáme, ne v, zrovna pro ale používáme takzvanou nedestruktivní výzkum, kdy vlastně e, pomocí mikroCT zkoumáme anatomii fosílí. Takže můžeme, bez toho, abychom destruovali vzácný exemplář, tak můžeme odkrýt celou anatomii. Tady v tom případě puxony jsme vůbec rádi, že se zachovali, Drobné organické zbytky, které můžeme vlastně zkoumat, protože kdybychom dostali jenom otisk, tak to je málo. My potřebujeme tu organickou část té rostliny. A ta tam naštěstí ty miliony let přečkala, abychom mohli dokázat, že to teda je ta nejstarší rostlina a že má ty spory, které nejstarší cena rostliny mývají. To znamená, že jsou to triletní spory a jsou ještě k tomu jakoby jemně skulptované. To je známka toho, že to opravdu už je rostlina, která není podobná ani mechům, ani hlevíkům, ale je to první suchozemská na ta rostlina
0: jak na tuto zprávu nebo na tuto novinku zareagovala mezinárodní vědecká komunita, například naši irští bratrové a sestry se jejich malinkými kuksonymi pár milimetrů, tak jak se tento nález vlastně projevil na poli vědy mezinárodní.
1: Určitě to vzbudilo docela velkou pozornost, zaslouženou. My jsme i o tom, než jsme to publikovali, tak jsme to i s kolegama z Londýna, z Cardiffu konzultovali to jako většinou takovýhle článek. Se nerodí jenom tak někde úplně v izolaci. Ale vždycky se rodí v rámci nějaké komunity, takže už předem, než jsme článek vlastně psali, tak jsme si tyhle věci ověřovali. Studovali jsme i ten materiál z Irska a dalších lokalit Velké Británii. A s kolegy jsme to samozřejmě konzultovali, protože tahle ta věda, které říkáme palobotanika, která se zabývá fosilními rostlinami, je relativně malá. A vlastně kdybychom na článek napsali česky, tak tady pro zdejší komunitu to by to nemělo ten význam. Ale no. protože věda jedna, a to je ta věda světová. Tam ty věci, si prostě ty informace musí předávat, aby nějakým způsobem vlastně společným úsilím se pomalu dobírali toho, jak vlastně ten život se vyvíjel v historii a jak se třeba rostliny vyvíjely. Takže tady je velká mezinárodní spolupráce. Vlastně i ten zájem je třeba doložen teďka nedávna. Protiotisk Kukson je naší, chceme vystavovat v Japonsku, v Tokiu, projevili velký zájem a my bychom ji docela rádi tam dostali, abychom šířili tu slávu té české nejstarší rostliny.
0: My jsme v přípravě na tento podcast se bavili o propojení moderních technologií a toho celého vědeckého ekosystému. Bavili jsme se o modelování. Pane doktore, kdybyste nám k tomu modelování mohl něco říct, si, tak bychom byli moc rádi.
1: Tak já bych začal tak trochu ze široká. Modelování jako takové je zajímavé v tom, že nám ukazuje to, jak by se mohly ty procesy dít. A my to samozřejmě nevíme jistě. A ten naše fosilie vlastně tomu modelování dodává jakousi realitu. A ty naše disciplíny jsou hrozně různě specializované. A dospělo to tak daleko, že vlastně ty věci si vzájemně už pomohou nerozumí. Takže já jsem si prostě začal tak nějak na nějakým večírku povídat s mým kolegou, který se zajímá o geologii a litosferické desky a jak to vlastně, jak, jak ty kontinenty putovaly a tak dále. A zjistili jsme, že vlastně ty rostliny jsou velice závislé na tom, kudy a jak a jak rychle se kontinenty pohybují. Takže my jsme vlastně si řekli, že se budeme snažit udělat nějaký model kdy zasadíme ty rostliny, ty důležité rostliny. Samozřejmě ne všechny rostliny v jistém okamžiku mají stejný význam. Když se soustředíme na nějaké rostliny, které se špatně rozmnoží větrem a potřebují k tomu opravdu jezdit na těch kontinentech, abych tak řekl, tak ty jsou pro nás výhodné, protože to jsou takoví svědci toho, jak to skutečně bylo. A jedny takové nahosemé rostliny jsme si vybrali, jmenují se Benedity, To je skupina rostlin, které mají svůj původ už v Permu, to znamená v pozdních prvohorách a jejich výskyt je v Jordánsku a potom v Číně. A ty dva výskyty jsou od sebe zdálené asi tak 5 milionů let. A teď najednou řekněme, jak se tam dostali. A my vlastně řešíme na základě modelů, že vlastně existuje docela dobrý model, jak se kus gondvány někde u Saudské Arábie, to znamená u Jordánska, otrhnul a velmi rychle putoval k severu a ty rostliny na něm driftovaly skutečně, jak na nějaké lodi a přistály severní a jižní Číně, tam někde v těch místech. A za tu dobu došlo k velkému evolučnímu startu těch rostlin a oni potom se z nich se vyvinuli vlastně ve druhohorách, horách, to znamená o nějaký pěkný milion později, se nám připravili v té Číně a když se ta Čína doputovala tomu kontinentu, mu říkáme Laurusie, tam se spojili a od těch spodních druhohor se najednou, jako kdyby došlo nějaké evoluční explozi, se rozšířily po celém světě. Existuje model toho, jak vlastně se rostliny pomalu vyvíjejí a najednou pomocí cesty na litosferické desce se dostanou do míst kde je k tomu příhodné podmínky. No, většinou to souvisí i s vznikem hor. Hory jsou velkým generátorem speciace a v okamžiku, kdy přistanou někde v nějakého kontinentu, tak z nich se najednou jako cestující vyhrnou tyhle ty nově připravené organismy, to nemusí být jenom rostliny, a najednou vtrhnou do té nové připravené země, kde v té době bylo tam děsné sucho, docházelo Obrovskému vymírání a vlastně, jako by systém byl připraven pro nějakého nového obyvatele. A to byly právě ty verety, které se takhle tam najednou rozšířily. A vlastně jsme tím vysvětlili jejich takový explozivní nástup tam na začátku druhého.
0: Modelování a vlastně nejmodernější technologie, tak tady ty jednotlivé skameněliny a tyto jednotlivé objekty, které skutečně leží v šuplíku v depozitáři, tak mohou napojit na zjištění, jak fungoval náš svět, jak se naše zeměkoule vyvíjela. A najednou se zde již nebavíme jenom o Národním ale bavíme se zde o celosvětovém vědeckém ekosystému a to, že to moderní technologie mohou propojit tak, jak Joachim Barat například nemohl, tak to je za mě naprostý zázrak. Takže já moc děkuju, bylo to velmi velmi zajímavé a těšíme se na
1: příště. Děkuju. A shledanou. Dělskanou.